0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Trainingstiger. Haben Sie bestimmte unternehmerische Vorbilder? Wenn man den sozialen Netzwerken glauben darf, gibt es größere Menschenmengen und Unternehmer, die Richard Branson bzw. Elon Musk nacheifern wollen. Diesen beiden ist angeblich gemein, dass sie ausgesprochene Frühaufsteher seien und bereits um halb sechs, also fünf Uhr dreißig, spätestens mit ihrem jeweiligen Tagwerk beginnen. Jetzt muss ich sagen, ich kenne die beiden Herren nicht persönlich und kann diese Aussage weder bestätigen noch dementieren. Interessant ist die Folge, die daraus gezogen wird, nämlich, dass wer ein erfolgreicher Unternehmer sein wollte, mindestens genauso früh wie diese beiden Herren, zu arbeiten anfangen müsste, gemäß dem alten Sprichwort, der frühe Vogel fängt den Wurm. Nun gibt es allerdings eine ganze Reihe von Menschen, die wahrscheinlich angesichts dieser Perspektiven eher antworten würden, von wegen der frühe Vogel kotzt den Wurm, weil sie eher am Abend aktiv werden und problemlos bis 3 Uhr in der Früh arbeiten können. Diese Menschen nennt man auch Eulen. Und genau das meine ich, es geht um die Chronotypen. Statistischen Erhebungen nach sind ungefähr 20 bis 30 Prozent der Menschen Lerchen. Das sind dann so Gestalten wie Richard Branson und Elon Musk, die es offensichtlich schon sehr früh aus dem Bett und in die Aktivität zieht. Ungefähr die gleiche Anzahl sind aber dann die sogenannten Eulen. Die werden erst ab 18 Uhr so richtig munter und da kann es dann eben auch schon mal tief in die Nacht oder in den frühen Morgen gehen, je nach Betrachtungsweise. Und dann bleiben noch die sogenannten Kolibris, die finden es weder besonders ansprechend, vor Tau und Tag schon zu arbeiten, allerdings auch nicht bis tief in die Nacht. Die sind so über den Tag hin aktiv. Wieso manche Menschen so und andere wiederum anders gestrickt sind, ist nicht geklärt. Als Begründung wird hier gerne eine genetische Disposition ins Feld geführt das klingt immer gut und damit ist erstmal der grund aufgeräumt und zu sagen es liegt an den genen ist ja wesentlich eleganter als zu sagen ich habe keine ahnung was mich an der genetischen disposition so ein bisschen stutzig macht ist die Tatsache, dass der jeweilige Chronotypus durchaus wandelbar ist. Das heißt, die meisten Kinder und Kleinkinder sind eher Lerchen, wie sie vielleicht aus eigener Erfahrung kennen, wenn sie Kinder haben. In der Pubertät und danach auch noch verschiebt sich der Chronotypus bei den meisten Richtung Eulen, das heißt sie sind durchaus eher nachtaktiv und vor zehn nicht wirklich ansprechbar. Bei vielen ändert sich das dann so allmählich in den Zwanzigern wieder und dann wird die betreffende Person entweder ein Kolibri oder entwickelt sich gar zu einer Lerche. Im Alter neigen dann die meisten von uns wieder zu Lerchen zu werden. Da gibt es auch den schönen Fachausdruck der senilen Bettflucht. Sie sehen also, ganz so einfach ist das mit der jeweiligen Chronotypen nicht. Und man sollte sich da nicht auf einen Typus einschießen und dem zum Allheiligen erklären. Über diesem Typus steht sowieso noch unsere sogenannte innere Uhr. Das ist der Schlaf-Wach-Zyklus, dem alle Lebewesen unterliegen. Übrigens, wenn Sie Menschen in eine Räumlichkeit einsperren, die vom normalen hell dunkel ausgeschlossen ist, sei es ein Bunker oder von mir aus eine Station in der Antarktis während der Polarnacht. Und Sie haben die Aufgabe, einfach dann zu schlafen, wenn Sie müde sind. Und wenn Sie ausgeschlafen ist, sollen Sie aufstehen. Und danach bitte erst wieder schlafen, wenn Sie längere Zeit schlafen wollen, also kein Nickerchen zwischenrein machen und das Ganze mal über längere Zeit beobachtet, kommt raus, dass der Mensch unter diesen Bedingungen einen 25-Stunden-Zyklus an den Tag legt. Also ziemlich genau eine Stunde mehr als die astronomische Uhr. Auch hierfür kann ich noch keine exakte Begründung einführen, das ist durchaus ein Objekt der Forschung. Was wir heute wissen, ist, dass unser Zeitempfinden und unser Schlaf-Wachzyklus durch den Thalamus gesteuert wird. Das ist ein Bereich im Mittelgehirn. Der Thalamus macht sowieso Neurophysiologen einen ziemlichen Kopf, er besteht aus sehr, sehr vielen, sehr kleinen Zellen und ist damit sowieso schon ein bisschen unübersichtlich. Und in populärwissenschaftlichen Publikationen kann man auch nachlesen, dass der Thalamus als Torwächter bezeichnet wird. Das klingt jetzt sehr bildhaft, aber kommt der Sache doch sehr nahe. Diese Region unseres Gehirns ist extrem gut vernetzt. Auf der einen Seite laufen Unmenge von sensorischen Nerven in den Thalamus hinein und auf der anderen Seite genauso viele in die verschiedenen Gehirnregionen hinaus. Im Thalamus fällt die prinzipielle Entscheidung, was wir wahrnehmen und was eben erstmal ausgeblendet bleibt. Auf uns prasseln jede Sekunde Unmengen von Sinneseindrücken ein, die wir aber gar nicht alle bewusst wahrnehmen. Sie würden unser Gehirn glattweg überfordern und deswegen haben wir eben diesen Torwächter. So können wir uns zum Beispiel problemlos auf einem belebten Platz mit einer Person unterhalten, ohne dass uns die ganzen Nebengeräusche irgendwie besonders auffallen, stören würden. Wir filtern quasi dieses Hauptsignal raus und dämpfen den Rest, es sei denn, die Nebengeräusche werden besonders dominant. Sie können übrigens gerade den Hörsinn völlig verwirren, indem Sie mal nicht über Ihre Ohren, sondern über ein paar Mikrofone hören. Besonders beeindruckend wird es, wenn Sie über sogenannte Kunstkopfmikrofone Ihre Umgebung wahrnehmen. Ein Kunstkopf ist ein aus Kunststoff gestalteter Kopf, der ungefähr an die Züge eines Menschen erinnert. Da, wo beim normalen Menschen die Ohren sind, sitzen zwei charakteristische Mikrofone. Ursprünglich wurden Kunstköpfe für Hörspiele konzipiert, um einen möglichst naturgetreuen räumlichen Eindruck aufzuzeichnen. Wenn Sie jetzt über einen Kunstkopf hören, das heißt Geräusche und alles, was um Sie herum passiert, wird über diese Mikrofone aufgezeichnet und Sie hören über geschlossene, hochwertige Kopfhörer werden Sie erstaunt sein, was Sie plötzlich alles wahrnehmen. Dabei müssen diese Mikrofone noch gar nicht besonders empfindlich oder hoch aufgedreht sein. Ihnen wird alles Mögliche auffallen, wie die Schritte auf dem Teppich. Da raschelt dann plötzlich viel intensiver, als Sie das jemals wahrgenommen haben. Oder was an irgendwelchen Geräuschen im Raum auftritt. Unser Gehirn kann so also hier sehr gut differenzieren, was es natürlich hört und was quasi aus einer Klangquelle kommt. Und bei der Klangquelle wird dann einfach nicht mehr differenziert, sondern alles wahrgenommen, was aus der Quelle eben so erschallt. Es gibt übrigens einen Sinn, der übrigens nicht über den Thalamus wahrgenommen wird und das ist beim Menschen der Geruchssinn. Jetzt ist der Geruchssinn beim Menschen eher schwach ausgeprägt, vergleicht man es mit Hunden zum Beispiel oder auch anderen Haustieren, aber dass wir es trotzdem nicht ausblenden können, was wir riechen, hat wahrscheinlich evolutionäre Gründe, der Geruch von Rauch zum Beispiel oder auch eine Fährte von einem Raubtier, sofern wir sie denn riechen konnten, konnte in der Vergangenheit durchaus entscheidend sein. Für unsere Vorfahren konnte es also durchaus lebensentscheidend sein, dass sie einen Säbelzahntiger mit Mundgeruch vielleicht schon sehr früh wahrnehmen, bevor sie ihn vielleicht hörten, weil das Geräusch, was das Tier beim Nähern verursachte, vom Thalamus einfach mal ausgeblendet wurde, weil zu schwach, zu wenig interessant. Darüber hinaus haben Experimente gezeigt, dass Gerüche beim Merken von Informationen durchaus hilfreich sein können. Damit wir uns etwas merken können, bilden wir Assoziationen zu anderen Sinneseindrücken, zu dem, was wir gehört haben, was wir gesehen haben oder eben auch, was wir an Geruch wahrgenommen haben und verbinden dies mit der eher abstrakten Information riechen wir jetzt wieder das Ähnliche, dann können wir das mit dieser Information auch wieder abrufen. Das wirkt jetzt auf Anhieb ein wenig abstrakt und ist wahrscheinlich im Umfeld des unternehmerischen Lernens eher eine Nebeninformation. Auf der anderen Seite erinnern Sie sich doch mal selber, wenn Sie an einer Bäckerei vorbeigehen. Welche Erinnerungen kommen Ihnen da teilweise hoch, wenn Sie den Geruch von frisch gebackenem Brot wahrnehmen? Gerade im Langzeitgedächtnis verbinden wir viele Eindrücke mit bestimmten Gerüchen. Auf der Andern Seite zeigt uns unser Torwächter, also der Thalamus, wieder einmal, dass das Multitasking eine Mär ist. Wir können uns immer nur auf eine Sache fokussieren. Okay, manche von uns können sehr schnell von einem Reiz auf einen anderen umschalten, aber parallel läuft da gar nichts. Das ist übrigens geschlechtsunabhängig, es wird ja immer gerne behauptet, Frauen werden multitaskingfähig und Männer wären das weniger. Aber in diesen ziemlich grundlegenden Strukturen unserer Gehirne sind wir dann doch eben alle gleich. Das Umschalten von einem Reiz auf einen anderen oder von einer Aufgabe auf eine andere, das kann man natürlich trainieren. Und wenn man das dann schnell genug macht, dann wirkt es für den unbeholfenen Beobachter vielleicht parallel. Faktisch aber ist, arbeiten wir trotzdem und zwar alle rein seriell. Und damit Sie das auch entsprechend leisten können, brauchen Sie genügend Schlaf. Lassen Sie sich da nichts von irgendwelchen Propheten aus dem Internet einreden, hören Sie möglichst auf Ihren eigenen Körper und Ihre eigene Veranlagung. Und je nachdem, wie Sie jeweils aufgestellt sind, hören Sie diesen Podcast ja vielleicht auch spät in der Nacht, dann wünsche ich Ihnen an dieser Stelle einen schönen Abend oder vielleicht doch eher früh am Morgen, dann kann ich Ihnen nur einen schönen Morgen wünschen und allen anderen die man unter dem schönen Begriff der Kolibris zusammenfasst, wünsche ich Ihnen ganz allgemein eine gute Zeit, freue mich, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind und verbleibe bis zum nächsten Mal, als Ihr Ulrich Wössner.